0: O bem começando. Aêêê! Aê, o aê. Benito aê. gosta de gritar pra
1: galera,
0: Você vai de fazer o uma maradona? Tá todo mundo me ouvindo bem? Não, não, não. Malgúrdia. É malgúrdia.
2: Ba... Malgúrdia, é né? É <risos>
0: malgúrdia. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu começar aqui. Vou começar aqui ó, apresentando a bancada aqui, né? Hoje estamos aí, os de sempre, né? João Januário e José Lucas. Fala comigo, Otinho.
3: Valeu, estamos juntos.
0: José Lucas tá aí também com a gente, sempre.
3: Fala, fala comigo, mas, Feio, deixa eu fazer uma correção rapidinho aqui. No ah, é, programa passado, eu falei sobre a questão do plebiscito, né, da Constituição... Sim. O plebiscito, ele rolou em 93 21 de abril de 93 Não em 91, valeu?
0: Foi em 93, eu deix...
3: né? É, tá. foi em 93, vou deixar a correção aí Só pra, pra gente bom. não fazer feio, valeu?
0: Muito bom, muito bom, estamos aprendendo A gente tá começando a tomar vergonha na cara E fazer as coisas
3: do jeito que tem que ser feita, né? É, isso tá aí <risos> Principalmente com a Juizinha Pode crer
0: é, Pode crer, pai, eu já tinha... <risos> pode crer. E hoje a gente tem um convidado também aí, com a gente aí, estamos aí junto com o Luiz Fernando Palmares. Fernando Palmares, fala comigo, Fernando.
4: Olê, olê, olá, olá, tudo bom aí, galera? Tudo bom? Anderson, Pô. José Lucas e
1: oh, opa,
4: <risos> Opa, perdão. Otto, Toto. Vou te chamar de Otinho, então, pra não Merinjo. esquecer de ver. Ah, desculpa.
0: tô Deus, pra ser berinjo agora, cara.
4: Ele é da área do direito? Oi? Ele é da área do direito?
0: Não, quem é da área do Só direito não. é José Lucas. José Lucas, eu tô da área do direito. Sou da área ah,
2: do Bockel. <risos>
0: cara, pô, seja bem-vindo aí à nossa bancada hoje aí, cara. A gente vai, vai trocar ideias sobre esses assuntos aí que tá rolando na última semana aí, né? Da a, a, essa manifestação anti-racismo aí, né? Que tá rolando por sim, conta de sim. vários problemas que a gente tem passado aí todo esse tempo, né, cara?
4: Com certeza. Isso sempre foi um problema, sobretudo dentro do Brasil, né? que tem uma formação histórica. A composição brasileira é 56% negra né? atualmente, em 2020, em pleno hum. século XXI, e isso ainda é desconsiderado ao extremo, quer dizer... É, todos os dados mostram que a população negra sofre as maiores mazelas. Os, os homens mais mortos são negros, as mulheres mais mortas são negras. As crianças que não têm acesso à educação, a uma estrutura social básica. Estou falando básica. tá um ambiente, família, uma, uma casa, é, esgoto encanado, alimentos. É, são as crianças negras. Então, é sempre importante trazer esses temas até para que a população se conscientize cada vez mais. Porque esse comportamento também não está na TV, né? É isso. Pode crer, pode crer,
0: pode crer, pode crer. Vou fazer uma breve apresentação tua aqui, cara. É, tem uma pois puxa não. técnica aqui. É, Fernando Palmares, é, ativista social, graduado em logística, estudante de ciências econômicas e pós-graduada em ciência política. Nascido na Zona Oeste do Rio de Janeiro e crescido no bairro de Campo Grande. É isso, né, cara? todo mundo Além Pois disso, é, todo mundo é isso...
4: me conhece, eu acho. <risos>
0: Além disso tudo aí, né, cara, tu, tu, a, a gente se conhece desde, desde, desde adolescente aí, né, tal, tu, pô, foi, foi, foi punk, né, cara, na adolescência aí, né, cara, né, foi punk não, porque ninguém nunca deixa de ser punk, só quem vira crente, né, é, pô, verdade, cara, gente, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, cara, como é que foi, cara, é, de punk a, 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 a cientista político, cara. E ativista social, Como é, como é que foi isso, cara? E
4: então, na verdade a veia contestadora tá sempre na gente, né, eu imagino que todos aqui que, que fizeram parte do, daquele movimento de, grau de ali de Campo Grande cresceu extremamente crítico, né, então Sim. isso não foi diferente quando todos, eu comecei né? a trabalhar verdade, todos,
0: todos que estão aqui, né porque tem uma galera que foi meio foda
2: mas deixa <risos> essa é essa... É uma galera deixa de isso, sou... de deixa a gente, a gente afoga eles depois é uma, aí. É uma galera que me é, tem uma galera que se pra igreja, é isso? Não, bicho, antes fosse
4: igreja, tá ligado?
0: Mas praticamente é igreja. Pior! Estou 17 trancos. na urna.
3: Pior. Que, que isso, é, Campo Grande
4: tem um extremo contingente. É, é pois é, eu soube que, eu soube, é, eu soube que Campo Grande tem um contingente de pessoas gigantescas que votaram no Bolsonaro e no Witzel. É, Sim, né? Uma, cara, é uma é, área dominada pela grande, milícia, verdade, né? Isso influencia.
0: Cara, é maior, é, se não me engano, é maior a maior zona, zona eleitoral
4: do Rio de Janeiro foi Campo Grande, cara. Ah, eu boto que Campo Grande é o maior bairro do Rio de Janeiro, né? É. Centro populacional. Campo sim, Grande tá? é grande em tudo, de verdade. Né? Sim, sim. Então, tudo que for... Tudo que acontecer aí é verdade, acontece em é Campo Grande é maior que sim. tudo. Pra, pra você ter uma ideia, o, nas últimas eleições, o Crivel venceu só na Zona Oeste, e sobretudo em Campo Grande, o né? Campo grande, e foi onde a galera...
0: A campanha
2: dele foi toda aqui, cara. Entendeu? Pois é, a pois é. Ah, toda mano, toda além, 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 de, além de toda essa cultura aí que você já. De submundo aí que você já apontou, também, tipo, a, a parada do Neo Peten Costal um também cresceu muito aqui na Zona Oeste, né? Então isso explica.
4: Bota terra. Eu morei ali na região de Nioíba, então a cada esquina tinha uma igreja. Então, mais ou menos, eu tinha uma consciência. Nesse período eu já, já, já tinha meus questionamentos, então eu observava esse movimento e eu sabia que isso ia crescer, sabe? Só que é engraçado que atualmente eu moro na Tijuca, a zona norte, né? Aqui é curte ser da igreja, né? Eu acho que Campo Grande, como tem muita igreja, as pessoas têm consciência do que significa a igreja, né?
3: Luiz Fernando. É... Só fazer uma observação aí do teu que você. E você falou, até que o Otton colocou também, é, hoje existem estudos que falam sobre isso, que a maior concentração de igrejas de é né, o por metro quadrado do Brasil se situa no bairro de Campo Grande. Tá? Então isso explica, muita coisa, é, isso explica muita coisa, isso explica muita coisa, traz um, um, uma base de, de dados. Oi? Oi?
2: Inclusive é. no lugar de muitas, de muitas atividades que no, antigamente eram atividades culturais, né? Cinemas, espaços culturais, tudo virou igreja, né?
3: Exatamente. Então, assim, é, você, você cria uma condição... Onde você estabelece o um contraditório, né? Porque a, a cultura ela tem essa essência e aí você estabelece uma situação onde existe ali uma obediência cega, né? onde a pessoa ela tem que seguir aquela doutrina e se não seguir, o você dogma. já sabe. É a questão é do dogma é, de do é saber se. É verdade, seu. verdade. Então, Lucas, a gente cortando. Topo então, grande. Além disso, né? A gente já conversou isso em outros podcasts
0: aqui. A maior concentração de, 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 de artistas do, do, do Rio de Janeiro, principalmente artistas independentes, é em Campo Grande, né, cara? É, 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 isso faz. Isso faz. É, parece que faz quase uma balança, né, com a, com a, com a galera que, que, que é conservadora ali,
3: né? Cara? É, o problema é que eles não atuam Eu aqui. O problema é que eles não atuam aqui. O é, um cara, ele, ele mora aqui. Mas ele vai mostrar o talento do trabalho dele para quem consegue interpretar a mensagem que ele passa lá embaixo É hora de Campo Grande é. né? Exatamente crer. Isso é Pode
2: verdade crer. Isso é verdade, porque eu trabalhei muitos anos em Santa Tereza, cara e lá, e lá tem muita artista de rua Muita gente faz artesanato, assim, que fica lá E tinha muita gente que era daqui da Zona Oeste Que ia Sim. lá para mostrar o trabalho lá, tá ligado? Porque aqui Sim. também é um pouco mais difícil Pode crer
4: Boto okay. fé, boto, é verdade. Rapaziada. Mesmo. Só para pegar ah, esse gancho ah, aí, pois não. É pensar. só para pegar esse, esse gancho da, das igrejas neopentecostais é, e tem aquele esquema no, esse, é, de boas para falar aqui, né? Desse poder paralelo que eu não vou falar o nome até para não embaçar o lado de vocês, que existe a com essas igrejas, né? Então são braços que se ajudam e com o objetivo até de tomada de poder, né? A to... Tem a tomada geográfica de poder das regiões, mas também tem a tomada política que acontece através disso. E essa energia é gerada pela igreja e eles elegem é os candidatos deles, né? Eu tô falando sobre esse poder paralelo que Campo Grande é um exemplo aí para o Brasil
3: todo. É, sintetizando, basicamente é basicamente o seguinte, né? Um organiza, o outro é, prospecta e o outro executa. Né? São, são três forças Isso. que se unem e ali você consegue eu ter uma perpetuação gente... de poder.
2: Eu acho que a gente pode Conta fazer também um paralelo... Que... Eu acho que a gente também pode fazer um paralelo com o que era no, no, no passado, até a Idade Média, porque esse papel quem fazia era a Igreja Católica, né? E eu acho que justamente para se distanciar um pouco desse passado meio sombrio, a Igreja Católica ela foi se afastando um pouco dessa questão política e hoje em dia a parte do, da, dessa galera neopentecostal, né, os protestantes que tomaram esse esse papel aí no na, na nas nas vias públicas, né? A o
3: Não verdade. É verdade.
4: Pois. É. Então, eu, eu fico assim, buque aberto ainda com toda essa situação, porque fui um cara de Campo Grande, né? Minha adolescência foi em Campo Grande, eu cresci na região ali de Vargem Grande, Vargem Pequena, Minhas, meus familiares eram dali, então mais ou menos com 12 anos eu fui para Campo Grande, então assim, eu peguei a minha pré-adolescência e a adolescência em Campo Grande e saí com 25 anos daí, entendeu? Eu já era um homem, então assim, eu tanto estudei em colégio municipal, estadual, trabalhei aí, meus primeiros trabalhos foram em Campo Grande, então quer dizer, e vários movimentos assim, então assim, eu como cidadão, eu Peguei o ônibus quatro horas da manhã, curtia a balada, ia para os shows de rock. A gente se trombava nesses shows. E hoje eu estou eu em outra área. E nessas áreas de poder, eu vejo essas figuras que dominavam a região aí, nessas áreas de poder. Então eu vejo que essa contradição é uma, é uma contradição, sim, mas é um poder verdadeiro e real que deve ser levado a sério. Muito a sério e combatido, de forma consciente. Esse trabalho não tem que ser forçado. Eu acho que é levando informação para que as pessoas entendam cada vez mais o papel da democracia nesse contexto, né?
3: Fedora, não tô te ouvindo direito, não, cara. Fala mais perto aí do microfone. É, acaba, acaba,
0: sendo, acaba que acaba sendo natural, né, cara?
4: Pois é, pois é, pois é. Eu acho que é normalizado. E Campo Grande tem essa atmosfera, né? É um bairro muito grande, a gente tem tudo aí, né? Quer dizer, quando eu vim morar aqui embaixo, na, na Zona Norte, eu me dei conta que Campo Grande é um bairro maravilhoso. A gente pode transitar tranquilamente, tem acesso a tudo, a moradia, é, aos mercados, tudo perto de alguma forma. E até por um preço acessível. Então isso cria um clima sobre Campo Grande Aqui embaixo não Aqui embaixo as pessoas são mais individualistas E tudo mais Então eu, de certa forma Mesmo que aconteça esse individualismo aqui Campo Grande eu ainda julgo muito, muito, muito melhor Então dentro dessas barras de dominação Eu observo que Isso se dá porque as pessoas normalizam De tanto viver na, na região de, de não sair para outros pontos Porque geograficamente é distante né? de, de muitos locais Por exemplo, é perto do Recreio Da Praia de Guaparatiba Do Grumari Tem cachoeira da ali da do Rádio, Mendanha, Rio da Prata da
0: Acaba sendo mais, mais, mais longe do, 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 do mais longe
4: Exato do exato isso, exato isso, tem muita gente
0: pouco. a chegada de repente até de informação aqui né
4: é uma verdade isso é uma verdade Campo é Grande que, é, é por exemplo se você não um...
0: sair daqui você se você não sair de Campo Grande você meio que não, 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 não consegue absorver certas coisas tá ligado e você saindo você acaba trazendo isso para cá, né?
4: E sim, sim, é, é, é exatamente nesse ponto que eu quero tocar, porque eu percebo que tem uma atmosfera, um clima muito particular, sabe, que é bom, é bom, mas também não pode ser tudo, por exemplo, é, essa questão que a gente está falando do poder paralelo, isso exerce uma influência muito grande aí, E agora está tá exercendo uma influência muito grande sobre todo o Rio de Janeiro, mas isso não é bom, mesmo que seja normalizado na nossa cabeça de que o movimento neopentecostal é forte e que eles elegem candidatos de poderes paralelos, assim, que tem uma tendência criminosa. A gente não pode normalizar jamais isso. A gente tem que ver isso com empenho, com o objetivo de sempre superar e levar a conscientização. E isso só se dá através da comunicação, o diálogo, a informação, tendo referências, e é isso. isso
0: cara vou, vou, vou. vou só pedir aqui a rapaziada aqui antes da gente começar pedir nossos ouvintes aí para pegar e seguir a gente nas nossas redes sociais cara seguir todos vocês aí seguir a gente nas nossas redes sociais é, estamos no Facebook estamos no Instagram né estamos aqui no Spotify aqui também para você ouvir vou fazer aqui a, a introdução aqui do nosso do nosso programa é, o assunto de hoje aqui vai ser as manifestações anti-racismo que estão rolando aí no, no... Começaram nos Estados Unidos, né? E já estão né, se alastrando aí pelo, por outros pra, países aí, né? E acredito que vai ser algo até meio que mundial, né, cara? Isso daí. É, vou fazer aqui um, um... Mais ou menos pra galera entender aqui o que, que aconteceu. É, os atos começaram pacificamente... Depois que um homem negro e desarmado morreu sufocado, depois que um policial branco pegou e ajoelhou no, no pescoço dele, isso na, levando ele até a morte, né? Isso aconteceu na cidade de Minneapolis né? E em poucos dias de protestos, assim, em poucos dias, né, os protestos pegaram e se alastraram por quase todos os Estados Unidos, né? muitos, muitos estados ali dos Estados Unidos, né? E já estão chegando até em outros países já, né? em, em poucos dias, né? chegou aqui no Brasil, e chegou em, em, em outros países aí, da, 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 já tá hoje, aconteceu na, na França né hoje de tarde, aconteceu também na França, acredito que deve estar acontecendo até agora, mais ou menos, né, hoje é terça-feira, dia 2 dia né, de, 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 de junho, e é, esses protestos a, a, estão acontecendo exatamente na França, né é, cara, Fernando, vou pedir você primeiro, cara, para para começar aí, cara, eu queria que você fizesse uma, uma análise. Você aí que, que, que é ativista, cara, dos do, do, do direitos aí. Do direito do. É... Ativista social, direitos né, Direitos humanos. E, direitos humanos. Sim, tudo no Jason. E tu, você esteve presente na, na, nas manifestações que, que aconteceram no, 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 no domingo. Né? Pelo. pelo.. pelo é... sim, As sim. manifestações é, antirracistas, né? Você esteve presente nessas manifestações. Eu queria que você fizesse uma uma, uma, uma... falasse um pouco, cara, do, 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 do que, que tá acontecendo e explicasse um pouco para a galera qual a importância disso tá acontecendo, cara.
4: Então, beleza. O que acontece? Na verdade, tudo isso é um reflexo já de uma estrutura estabelecida, né? É, lá, lá em 13 de maio de 1888 quando a Lei Áurea foi instituída, ou seja, é, os, os homens e mulheres pretos é, foram libertos, não houve uma inclusão dessa população preta. A gente já era mais de um milhão aqui no aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Então, o que aconteceu? Essas pessoas ficaram a esmo. Essa falta de inclusão, eu estou dizendo aqui que foi falta de inclusão. A educação, ter acesso aos direitos básicos, dignidade... É, por exemplo, a gente sabe que nesse período antes e durante esse período houve muito, muito, muitos abusos, né? Então, por exemplo, eles fizeram um toque de recolher, toque da vadiagem então essa população preta que tinha sua manifestação cultural num processo muito natural, tá? Porque era uma olha só, quando a gente pensa em pessoa escravizada a gente não pode só se limitar ao indivíduo dentro do Brasil. Foram indivíduos tirados do, do seio da África sabe Com uma estrutura bem estabelecida e hierárquica Famílias gigantescas sabe E trazidas para o Brasil Ou seja, realmente é, são dois rombos É tirar do seu seio familiar e chegar no Brasil e sofrer as elas que sofriam né Então quando a gente pensa em o um indivíduo escravizado é, é, Foi tirado dele toda a dignidade humana Imagina a gente aqui que tem família estabelecida A gente é pego como escravos Eu não estou falando de cor, tá? Estou falando de ser humano mesmo Pego Para ser escravizado E não respeitam a gente de forma nenhuma Foi isso que aconteceu com aquela população Então, essa população Que hoje, nós somos um reflexo dela Toda a sociedade brasileira Adentrou o século XX e continuou Ainda assim, esse processo de inclusão Para você ter uma ideia A mulher em si Só a mulher, a mulher no geral, branca ou negra é, só teve o direito ao voto em 1932 O, o sufrágio feminino foi em 1932 Olha quanto tempo demorou para a mulher ter esse direito ao voto Em 1937 foi estabelecido o Estado Novo Que foi aquele regime ditatorial estabelecido por Getúlio Vargas Que também foi um estadista muito contraditório Então quer dizer, até aquele momento ali Nenhum direito à população preta foi dado então, cara, quando a gente pensa no começo do século XX, a gente já pensa numa estrutura que criminalizou a população preta. Se lá atrás existia o toque de vadiagem, a, a baderna, não podia... Olha, você tem uma ideia. O homem preto, a mulher preta, não tinha o direito nem de ter um terreno. Na, no começo do século XX, foi aberto as portas do Brasil num processo eugenista de embranquecer a população, como aconteceu nas Américas aqui e a Argentina, que é um exemplo. Então, ou seja, criou-se um sistema discriminatório, um sistema mesmo, uma estrutura discriminatória, onde a, a cor preta é vista sempre como marginal, mesmo sem ser, entendeu? Então, esse processo de desumanizar os corpos começou nesse período. Então, assim, passou todo o período da ditadura, isso só, é, é, como eu posso dizer, enriqueceu, entre aspas, né? esse processo de, de discriminação, quer dizer, no período da ditadura, que foi ferren para todo mundo, a favelização só aumentou. Então, ou seja, os ambientes urbanos foram sendo montados, mas descriminalizando a população preta e pobre. Então, não foi diferente na década de 80, 90, com a chegada da democracia. Então, assim, esse processo de morte da população preta, do homem, da mulher preta, do, da criança preta, como é o caso do João, que aconteceu há pouco tempo, outro rapaz aqui da Tijuca a gente tem um exemplo da Agatha, que era uma criança também, de sete aninhos, que nada tinha a ver, isso é naturalizado dentro desse sistema, que é feito para matar realmente a população
0: preta acho que foi na mesma semana né, que aconteceu esse, esse caso do, do, do menino lá que, que foi morto pela polícia Se eu não me engano, acho que foi na mesma semana da, 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 do, 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 do George Floyd ah, sim, sim, Mas foi, foi semana, exatamente foi, porque, exatamente foi duas Fazendo.
4: semanas, uma semana ou duas antes, não foi? Não, o não, acho que foi uma, dele, uma, uma questão de uma semana, não foi isso?
2: É, o, João faz, o do João faz duas semanas e o do Floyd faz uma, eu acho
0: Isso aí, isso aí Então, é. cara o, Tinha um espaço o eu, de uma semana só o que, eu, o que eu vejo assim, cara, é que a gente não viu o mesmo... Como é que eu vou te dizer, cara? Assim, é, a gente não viu a mesma revolta, né, cara? que aconteceu no, 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 nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que tá acontecendo, né? A, a galera que só foi pois começar é. a se manifestar depois que os Estados Unidos começou, né, cara?
4: Eu sempre busco isso na, na, nas estruturas do Brasil, né? Quer dizer, quando eu disse ali sobre o período da ditadura, a ditadura gerou uma... Quer dizer, já havia muitas literaturas explicando a questão da miscigenação brasileira. Então criou-se uma ideia de democracia racial, onde negros, indígenas, é, pessoas vindas de outros países conviviam tranquilamente. Tanto é que isso é vendido para o mundo como se o Brasil fosse um paraíso, né? É, um paraíso racial.
0: Mas isso nunca aconteceu. Aqui, aqui todo isso mundo, lá, lá fora a galera acha que aqui todo mundo se respeita, né? Que todo mundo. Não existe racismo aqui, né, cara?
4: Pois é, pois é. E o racismo aqui ele é mais contraditório, né? Digamos assim, muitas vezes a gente, por exemplo, é, a minha irmã é branca, sabe? É, a, a minha mãe é negra, o Sim. meu pai é negro. É, mas a minha irmã, por parte de pai, ela é branca, branca mesmo com todos os perfis. Então acontece uma contradição, assim não é o caso da minha irmã, mas de ter familiares às vezes que têm, praticam o racismo até na própria família. Sim.
2: Então eu, assim o, o eu Brasil,
0: acho isso, ele é... Isso é meio que natural do, Brasi... do, do, do Brasil, o, pelo Brasil ser um, um país bem 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 mestiço mesmo, né cara?
2: Ex
4: exatamente exatamente é uma coisa natural entre aspas né porque assim foi uma condição é formatada não, a,
0: que natural é... que eu digo natural que eu digo assim o, o natural que eu digo é é, é você ter né é, é, pessoas de, de, de várias etnias dentro, de, operandi, também, é. dentro da mesma família entendeu dentro de de, de, um, de, um, de uma mesma árvore genealógica entendeu isso é algo natural do Brasil e isso acaba eu eu, eu não consigo entender cara o, o, o porquê que tem esse... É, é, tá tão enraizado o, 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 o racismo dentro do Brasil ainda, cara. Entendeu? Tudo bem que a, a gente tem esse, essa, essa história escravo, escravocrata né, do, 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 do nosso país, né? Isso tá mesmo. enraizado ali na, na nossa história, mas eu não consigo entender hoje, cara. Num dia de hoje, cara, pô, pleno 2020, a gente vê... O racismo dentro do Brasil, cara. Pô, a gente tá vendo fotos aí, cara, de um cara, porra, pegar e levantar uma bandeira soasca, tá ligado? E quando tu vai ver, o cara é, é nordestino pra caralho, tá ligado? Entendeu? Ei, ei,
3: isso pois tem é. explicação. Não vai explicar, bem, não. tem explicação. Isso, tem uma explicação. É, é assim, a seguinte. Primeiramente, a gente precisa estabelecer um paralelo. É de como funciona a questão racial do Brasil, que é a nossa, que é o nosso background, né, que é a nossa, que é a nossa vivência e como funciona a questão racial nos Estados Unidos, que na verdade no final das contas, o resultado ele é semelhante é, como, como o Luiz Fernando ele, ele brilhantemente explanou aí, a gente, a gente vem de uma, de uma condição que, que vem lá atrás da, 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 do século XV lá da, da diáspora africana então assim é, nesse, nesse período foi quando a, houve a questão da migração forçada, eles foram os é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos A, a, a região da África Onde foram os, os negros americanos Eles vêm da região Que é a, a, a região Da África subsaar, subsaariana né, dos, dos povos bancos Que principalmente São os do reino do Daomé, Que vem da região do Benin
4: Isso mesmo, e isso a
3: mesmo a, é a região do Benin e a região do Sudão, né, sudaneses. Então, eles se estabelecem naquela região ali da, 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 do Caribe, né, da América Central, e tem uma questão da migração. Quando eles chegam nos Estados Unidos, a primeira migração acho que no ano já, já tinha escravidão no Brasil, eles chegam em 1613, por aí, lá no estado da Virgínia. Então, assim, É... A, Contextualizar isso tudo é muito difícil. né? Assim, é, Contar a história, a história é um pouco longa. Não cabe num programa só. Mas, assim, é, aqui no Brasil, o modus operandi foi totalmente diferente. Por quê? Porque aqui o negro ele era também. Ele foi a todo momento, durante mais de 300 anos, como força de trabalho, fonte de, de lucro e. fatores econômicos, é questão... sim, sim. Exatamente. Então, assim. É, a gente tem hoje a forma de, 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 de execução que respeita alguns princípios constitucionais Que você coloca ali o princípio da dignidade da pessoa humana e tudo mais Mas no final das contas é um cara que se torna salariado E não consegue honrar os compromissos dele no final do mês E ele vive sob aquela condição Talvez ali um pouco menos, né? Com os direitos fundamentais um pouco garantidos. Mas, no final das contas, ele tem uma situação análoga de escravidão né? Então, assim, é, é muito difícil. É muito difícil a gente conviver com isso. É, aqui no Brasil, o grande, o grande problema do... do só para complementar, a grande questão do, do, do negro, eu vejo que a dificuldade maior é a questão do estereótipo em si, né? É, assim, que as pessoas... É, Colocam o, o, o negro como o, As pessoas que eu digo né, a, a, As pessoas que têm ali um, um cunho mais racista né, Que tem um cunho mais preconceituoso Ele já coloca o negro como potencial bandido Ele coloca o negro como potencial Ameaça para a vida dele Então assim, isso é muito ruim isso acaba, de, isso, isso acaba tirando Totalmente a nossa condição Democrática de civilidade Inclusive a gente não consegue viver humana bem. Humana também, Qualquer né? Pessoa, humana, completamente. A gente não vai conseguir viver bem nunca enquanto você tiver uma minoria elitizada, mas que é muito influente, que criam essas condições, que criam uma condição de um, de, um, de um protetor da lei, né? um cumpridor, agente garantidor da lei, já criar... Um, uma imagem que aquele camarada ali, agora indo os Estados Unidos, o George Floyd Aquele camarada é um bandido em potencial é a, a imagem pra isso. se você descrever um bandido Pra aquele camarada que matou o George Floyd Com certeza a imagem dele descreve um, um negro Então por isso que ele já veio com aquela condição tá.
2: uma, é, só, só eu... Só eu dar um... Isso aí que é por último que o... Zé Lucas falou... É, é muito nítido pra mim também... Até como, bran, como homem branco... caucasiano e tal... E tipo... Eu, eu cheguei a comentar... Um, uma série que eu... Uma série que eu vi na Netflix... Que se chama 100 Humanos... Que é um programa meio de... Experimentos sociais... Assim a galera tipo meio que... que junta 100 pessoas diferentes... Diferentes classes sociais, diferentes estereótipos e tal. E, e ministra alguns experimentos. Tem um episódio inteiro que é sobre preconceito racial e de tudo, cultural e tal. Tem uma parte que eles fazem um experimento, tipo aqueles estandes de tiro. E a pessoa que tem a arma, ela tem que... É, rapidamente ter o raciocínio de, de quem é só um pedestre, de quem é alguém armado e, em to, e a pessoa aparece de repente assim como se estivesse ameaçando ela, só que tem gente que está armada e tem gente que não está armada em todos os experimentos é, todo mundo só atirou no negro, estando ele armado ou não e isso pessoas <risos> negras e pessoas brancas esse Cara, esse, esse experimento pra mim foi, tipo, uma parada assim que, pô, eu percebo por, por morar em periferia, por, por viver essa realidade, mas uma coisa assim que, tipo, tá ali, cara. Pra quem não quer ver, assim, tipo, mostra aquilo ali, olha isso, cara, olha isso aqui, olha o que acontece. Apareceu o negro com arma, negro sem arma, as pessoas só atiraram no negro, Tá ligado? É, é uma parada muito nítida, cara É uma coisa que tá meio que enraizada assim, na, na cultura, seja dos Estados Unidos No Brasil, e eu acho que nesse sentido O Brasil é muito parecido com os Estados Unidos Eu só acho que o Brasil é um pouco diferente Na questão dos Estados Unidos, porque assim Eu acho que nos Estados Unidos existe maior Da população negra A tal da consciência de classe, né Eu acho que aqui no Brasil Se, se, se A galera se agarrou muito nessa coisa ensino se, se eu não vivi, não existe Tá ligado? O Tem
4: o gente, que, que. Fala! Não tô ouvindo. Tá
3: baixo, tá baixo o microfone. Tá, tá fone. ouvindo
0: agora você? Tá ouvindo?
3: Vai, vai. Ah, melhorou aí? De boa.
0: Ah. Então, cara, melhor... melhorou. Só uma questão que eu, que, eu, que eu ia falar aqui e acabou que eu vou perder o raciocínio. A gente tá falando dessa questão racial e tal, tudo, né, ali de, do, 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 do policial branco e tal. Só que assim, aqui no Brasil, muitas das vezes, o policial que, que, que acaba sendo violento, com, 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 principalmente com jovens negros, se você for olhar o, 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 o policial, ele é jovem, ele é pobre e ele é negro. Tá entendendo? Sim. muitas das vezes isso, cara. E acaba isso acaba sendo até uma questão de, de educacional, né, cara?
4: Eu teorizo isso, sabe? Eu, eu não tenho eu não tenho respostas prontas para isso. Eu acho que isso deve ser teorizado. Eu sempre tento trazer a questão de Marx, quando ele diz sobre a alienação, é criado um sentimento e esse sentimento se torna o juízo do indivíduo. Então eu acho que a pessoa que trabalha como dentro do Estado, como força do Estado, acontece assim uma espécie de lavagem cerebral. sabe? Eu não vou deixar só nesse nome, porque parece que eu estou limitando é, o que acontece com esse indivíduo. Estou dando uma resposta final, mas não é. O que eu quero dizer aqui é que assim, o Estado ele propõe ideias de inimigos. Ele, ele dá o um sentimento àquele indivíduo de valor, talvez um sentimento que ele nunca tivesse tido, então por ele pertencer a uma corporação.
2: Que a galera tá
0: falando, né? Pode aumentar um pouquinho? A gente viu isso durante a eleição, né, cara? A galera do. do, do a galera usando o comunismo como o maior inimigo, né? Pra, pra, pra eleger fascistas, né?
4: Verdade, verdade. o que eu acho, sempre quando eu penso uma orientação política brasileira, é, eu não quero estabelecer nada para ninguém, mas eu acho que o Brasil cabe muito bem associar a social-democracia. Entendeu? Sim. Porque a gente eu acredito no desenvolvimento econômico, mas que as as parcelas menos abastadas e as, e as e, enfim, as parcelas que realmente sofrem, da população que sofrem com com mazelas, com as faltas de saneamento básico, políticas públicas, com a falta de com, com a falta de educação não do indivíduo, mas de a falta de educação por parte do Estado mesmo de chegar lá com a educação e falar assim ó, a gente vai formar indivíduos a partir daqui. Sabe? Eu acho que o que cabe a orientação política aqui é muito relacionada a isso, tá? é, uhum. dentro da social democracia, que vê essas mazelas como algo a ser tratado, mas que também acredita no desenvolvimento econômico, que acredita também é, não no capital ferrenho, mas num capital que é, gera valores. Né? Mas ainda retornando sobre a questão do policial ali, que a gente estava comentando, eu acho que existe esse sentimento que é gerado nele de importância, esses indivíduos que muitas vezes não fizeram parte de nenhuma corporação, sofreram todas as mazelas da sociedade aí de repente se encontra dentro de uma corporação e que ali pensa, nossa, realmente eu sou uma pessoa de valor então ele já criou o um sentimento naquele indivíduo, né, e a partir disso é muito fácil empurrar qualquer coisa para ele então ele acha que qualquer outra pessoa é o inimigo, e se o Estado fala assim, vai lá e dá uma porrada no professor, ele vai lá e dá porrada no professor Entendeu? É, é, é alienado. Eu, eu não estou parando o discurso aqui, mas é alienação isso. entendeu? Agredir professor, agredir pessoas que estão tendo ali a prática é, dentro da Constituição de poder protestar, de pedir os seus direitos para que seus direitos sejam respeitados. Ainda mais num país com muita dificuldade igual o nosso. A gente precisa muito da educação de pessoas que levantem essas ideias. Entendeu? O nosso país, ele, ele carece muito de educação.
0: Acaba, acaba sendo essa questão educacional mesmo, né? Que, que a gente tem falado. O Estado, ele meio que educa. Quase todo mundo. Porque a gente não vê isso só na, 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 na polícia, né? A gente vê isso dentro da escola, cara. Né, cara? Principalmente dentro da escola.
4: Ô, Fernando. Né? Ô, Fernando. Pois,
2: não, pois não, pode falar. Não, é, é, concordo com isso aí que o Fei falou e, e uma parada também que, que eu peguei assim na sua fala também Que uma coisa que eu já falei aqui no podcast algumas vezes, cara Eu acho que o que você falou aí dessa alienação também Tem muito a ver com a característica dos nossos governantes, né, cara Eu acho que, e uma coisa também que o Zé Lucas já falou assim Já falou aqui A gente tem muito poucas lideranças que vieram de onde a gente veio, né, cara e que, e que tiveram o tipo de vida que a gente teve, uma coisa que eu já falei aqui, eu falei assim, cara, para mim é complicado, eu falo isso direto, cara, eu já, eu já falei, a gente já falou, para mim, pra mim eu, eu tenho dificuldade, por exemplo, votar num cara que ou nunca pegou um ônibus, nunca acordou às 5 horas da manhã para pegar um ônibus lotado, ou, ou se fez isso, fez há muito tempo atrás, tá ligado? Porque, assim, eu já trabalhei na Zona Sul, já trabalhei na Barra, já trabalhei no centro. E se você conversar com o seu patrão ou com, ou com alguém superior a você que, tenha, que, que seja um pouco mais abastado que você, você, você sente a diferença de visões de uma pessoa periférica, tá ligado? De uma pessoa que, assim, tipo, a realidade é, é diferente, cara. Não tem jeito. Tipo, as referências que a pessoa tem é, é, é diferente, cara. Então é complicado você, tipo... Botar na, na mão de um cara, por exemplo, de um cara que não pega um. não, não senta em um, em um ônibus, ou não fica em pé num ônibus lotado há 20 anos, ou nunca entrou, tipo uma rotação sobre transporte público, tá ligado? É, é, eu acho que não vai saber nem o que é cabeça. isso. É, é distante, né? É distante.
0: É aquela questão do... Como é que você oh. vai resolver o problema de alguém se você não passou por aquele problema, né? Se você
4: não consegue entender o problema, né? Verdade. E o, e o principal é sempre chegar nesse, nesses, nesses pontos e nunca se vender, né? É você acreditar que o trabalho que você faz é o diferencial para influenciar outras pessoas. Porque não adianta também você crescer e, e, como num estado de osmose, se tornar aquilo que você sempre condenou. Eu acho que tem que ter os princípios. E eu acredito que a pessoa do povo que acende de alguma forma tem que ter essa consciência que você falou. Pô, o cara sabe se eu pego o ônibus ou não? O cara sabe a condição do S14, 398, 4 horas da manhã em dia de chuva? Entende? É complicado. É, a gente está realmente carecendo mesmo de representatividade em várias, em várias áreas da sociedade.
3: O filho, é, é, até fazendo uma, uma, uma observação aí, complementando até que o Otto o Luiz Fernando falou, a gente vai ter dificuldade de encontrar isso muito aqui no nosso país é, e isso é reflexo muito do que a, da massa política que a gente tem hoje é porque o Luiz Fernando falou da questão da sociedade é, é pô, perfeito, só, só o problema é o seguinte, é a gente combinar com a massa de, sei lá, 17 mil famílias que trabalha em cima de especulação financeira e faz parte de uma elite e essa galera, porra deixar a, 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 a bola né, o apito do jogo na, um pouco na mão do povo e criar uma agenda melhor para a gente, um pouco mais menos... Então, assim, é, é, é muito difícil a gente combater contra essa ganga, entendeu? Não é possível, mas, assim, eles são os donos da mídia, eles são os donos dos bancos, e, assim, a, a população precisa entender quem são essas pessoas. Quem é que trava a nossa vida? Então, assim, eu, eu, eu creio que o grande questionamento é isso. Quem é, e aí, fazendo um paralelo sobre a questão do racismo, e uma coisa leva a outra, é quem é a galera que cria esse estereótipo e não coloca no comercial da margarina a família negra? Tem que ser aquele lourinho dos olhos azuis. Entendeu? Então, assim, é, Verdade, e, nos é. Estados Unidos, no, e assim, fazendo o paralelo nos Estados Unidos, a gente tem essa característica. Eu acho que o grande, a grande diferença da questão do racismo nos Estados Unidos para o Brasil é que nos Estados Unidos não existe essa questão velada, né? Porque o, o brasileiro ele é tão filha da puta que ele consegue fazer... consegue ser racista, mas ele não é explícito nisso, né? Ele não fala aquilo com todas as letras, ele demonstra através de atitudes. Então isso é horrível. Nos Estados Unidos, a população negra, em termos de proporção, ela é um pouco menor do que é no Brasil, e... mas só que eles conseguem se organizar e fazer um. Eita, fiquei ruim aqui. Fazer um barulho muito forte, entendeu? Esse <risos> <Fiz> barulho aí. <risos>
2: Mandou
3: até a voz, Caraca, eu fiquei ruim, minha voz acabou, mano. sim voltando. Pô, mas é... muito boa a colocação. É muito sofre, boa. Tá Não, sim, aí, vo virar,
2: mano.
3: Voltando. É. Fazer um barulho. Eles fazem um barulho muito forte. Eles têm uma representatividade muito forte. Porque eles têm que se proteger. Eu acho que a, a, a gente precisa se proteger mais. Nesse sentido, é, eu acho que a gente vem da, da geração dos anos 90 e 2000. Eu sempre eu, é, foi muito emblemático para mim quando eu era mais jovem, quando eu era mais novo, aquela questão da referência do Manubal Manu Bial no Racionais, Racionais em si, né, dizendo sobre aquela questão do preto tipo A. Né? O que, que é o preto tipo A? Aquele preto que, que o cara estuda, que o cara consegue uma posição dentro da sociedade. E que ele consegue ali mostrar que ele tá contrariando aquela estatística. E o outro, por outro lado, tem aquele cara que não tá muito ligado nisso e... Sabe, o negócio dele é viver e tá tudo bom. Eu acho que a galera tem que... Isso, ele tem que ter um Mas pouco é mais de maneira, responsabilidade.
0: Cara, é simplesmente... O,
3: hum.
0: A situação que, que, que o Estado impôs pra ele, entendeu?
3: E sair daqui... É, o status quo, né? É, exatamente. É, é o status quo Então assim é... Quando...
0: O cara que não tem acesso a educação Sair de dentro
3: daquela condição Exato ele, ele acaba sendo fruto do sistema Que acaba é, 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 Não fazendo com que ele abra os olhos Isso, isso, é, isso é verdade Exato Exato isso aí, isso aí Esse é o detalhe Então assim Só para finalizar é, então a gente tem essa dificuldade né, aqui no Brasil, eu vou contar rapidamente algumas situações que eu passei, é, eu, eu, eu perdi uma promoção na, numa empresa porque eu, é, eu não estava dentro do perfil ali desejado que eles queriam, eu sequer pude participar do processo de recrutamento interno, entendeu? E, assim, eu, eu não me falava disso expressamente, mas eu vi. Né? Tanto é que a pessoa que entrou na vaga que eu estava concorrendo, que eu batalhei por quase quatro anos para poder conseguir, a pessoa não tinha... Ela tinha um perfil é, dentro do verniz social que a empresa gostava, né? dentro da política, mas tecnicamente não dominava o trabalho. E quem recorreu? Recorreu a mim. Então, assim... É, é isso que acontece no, no mundo corporativo. O cara que às vezes ele vem de uma região mais periférica, ele, ele, ele consegue chegar até um certo nível. Uma chefia, uma liderança, alguma coisa nesse sentido. Uma gerência no máximo. Agora, você chega ali, nível executivo, diretoria, você vê pelo sobrenome das pessoas. É difícil você achar um Silva, é difícil você achar um Souza, um Santos o pessoal vai ver sobrenome é, 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 inglês, alemão, italiano. Super, é, então, assim, isso é muito triste. É, isso é, isso é muito triste, cara. Isso é muito, isso é muito triste. Então, assim, é, isso é a prática, cara. É uma experiência que eu vivi, eu posso estar compartilhando aqui. Mas a gente está tendo essa, essa, essa experiência aqui no Brasil muito forte. E, assim, a gente consegue... Se organizar. Eu acho que a gente precisa hoje trazer pessoas mais conscientes e engajadas nessa causa. E assim, aí, como eu falei, a solução é porque a gente está apontando o problema, mas o importante é apontar a solução. A solução são duas coisas: é a gente estar tá pronto, a se qualificar, se inteirar, se instruir, e outra solução é assim: a gente não vai conseguir viver para sempre através de notas de repúdio. É, eu, eu, eu penso assim. É, se o camarada tiver que ir à luta, sim, sim. que vá. Ele tem que ir através da atrás do ideal dele. Porque quem tá lá em cima, quem tá no topo, não vai fazer isso por ele, não. Pra ele é muito conveniente que todo mundo seja. Sim, que... claro. O que tá
0: acontecendo no momento, né, cara? que a gente tá vendo já acontecer. Né? A, a galera tá meio que já ficando cansada, né? Tudo bem que não é a primeira vez, né? A gente teve outros casos no passado, né? Ali em 91 e 92, né? A gente teve ali o caso do King, né, lá, lá em, acho que foi em Los Angeles, né, e, e a galera foi pra rua, né, em 92 ali, porque os policiais mortos, foi a mesma história do Floyd, né, e, e os policiais foram absolvidos, né, e a galera foi pra rua, a gente viu o gangue
2: né, se unindo,
0: né, pra, pra pegar e lutar em prol da, 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 da mesma causa, né, cara, e quando a gente vê algo assim,
3: tem gente que deixa até outras brigas de lado mesmo né? Pra pegar e se unir E, e, e lutar por, por uma causa, né, cara? Os,
4: bloods o os Anderson. Que, né? Anderson E foi, foi assim, interessante. rápido
3: rapidinho só, só pra te cortar Desculpa te cortar Isso é, isso é feito nos Estados Unidos esse, esse movimento Ele pode ser um farol pra gente aqui, cara Ele tem que Eu ser que um que morte pra gente possível.
0: Já tá certo. Mas tem né? que ser mais. Cara, quando, quando rolou, quando começou a manifestação lá, que aconteceu em Washington, foi na sexta-feira, eu virei pra Bia, cara. Bia tá aqui isolada, No não desmenti. Eu deixo tio, falei, Bia, e em alguns dias, a, a mesma coisa que tá acontecendo nos Estados Unidos vai, vai começar a acontecer aqui. Entendeu? Cara, três dias depois, no domingo, tava tendo as manifestações. Inclusive, aí o Luiz Fernando, ele tava. Estava
4: é, presente nas manifestações, né? De... É isso mesmo. Foi, é, fomos que você um pouco sobre isso,
0: cara.
4: Tá, deixa eu só fazer uma pontuação lá na região onde o George foi assassinado. É, entre 1910 e 1955. Os imóveis, os, o, quem tinha imóvel na região, é, nos contratos desses imóveis desses imóveis, desculpa. É, tinham cláusulas que só poderia ser vendido esses imóveis para pessoas brancas e não negras então existe um projeto lá na Universidade de Minnesota que encontrou mais de 30 mil imóveis com essas cláusulas, ou seja o, o, a estrutura do local é criado realmente para perpetuar o racismo, ou seja, tem regiões lá aonde negros não moram é isso, sabe? A questão que ele estava comentando ali atrás, o Otto falando sobre como a gente conscientiza as pessoas de que existe uma elite que domina elas. É um trabalho de, pô, cara, de formiga. É, mas as grandes revoluções começaram com pequenos ventos, sabe? Com, com pequenas causas. Quer dizer, vou trazer um conceito aqui de Foucault. Ele, de, ele, Foucault tem um conceito chamado biopolítica. Ah, na, na verdade, é biopoder, mas ele também fala sobre a biopolítica, como isso se manifesta no Estado. Ao longo do tempo o estado foi tomando cada vez mais conta da nossa vida Por exemplo, só chega água na nossa casa se for uma questão do estado Luz, é, segurança pública, mobilidade urbana É prefeitura e estado, entendeu? Assim, mas o estado eu estou falando como estrutura política Então isso serviu de regulação, como eu posso dizer, de regulação, sabe? É, Para quem vai viver melhor ou não Vou dar outro exemplo Eu já fiz atividades em comunidades na zona sul tem prédios no entorno, condomínios de luxo... Que não falta água nunca... Mas dentro da comunidade fica uma semana sem água... Ou seja, já começa a regulação do Estado... Ele estabelece quem vive bem e quem não vive... Então Foucault ele diz o quê? Na, na biopolítica... Acontece que é através do Estado, é uma, é, uma, é uma tecnologia do Estado manipular as pessoas, ela decide assim, ó a segurança na Barra da Tijuca vai ser tranquila, na favela vai ser truculenta, a água na Barra da Tijuca não vai faltar, mas na favela vai faltar sempre, luz sempre, mobilidade urbana vai ser difícil para quem mora em região periférica, então isso são biopolíticas. E eles sabem, eles não, assim, muitos indivíduos é o que ele falou ali, a gente carece de representante. Esses representantes têm que deve vir dessas vivências, mas tem gente que tem essa vivência e também não faz uma política de mudança. E como a gente conscientiza as pessoas? É mostrando a elas que o Estado tem um comportamento sim prejudicial para com a própria vida do indivíduo. Entendeu? Não é mole? Não é mole, mas esse é um o movimento, um movimento dentro das estruturas. Como é que a gente vai mudar isso? Quando, por exemplo, a gente tem um grupo de amigos aqui, ah, esse amigo vai ser um juiz. O outro amigo ali vai ser o advogado O outro vai ser o desembargador O outro vai, ser, vai, vai, vai ter um cargo político Entendeu? São essas as pessoas que vêm vi, que da vivência Que vão fazer a mudança estrutural Porque as pessoas que estão hoje Se temos mais juízes brancos É porque sempre houve essa discriminação Entendeu? Então o juiz ele, o juiz branco Ele não tem nem capacidade de julgar uma pessoa preta Porque ele já, ele vive num ambiente branco Ele vive num ambiente preconceituoso Limitado desumaniza, desumaniza qualquer pessoa Que não seja daquele círculo ali Você acha que ele vai julgar bem alguma questão? Entendeu? Assim é também o político Assim também é o mau professor Playboy, é, assim também É o, o policial inconsciente e nesse caso, por exemplo, o que aconteceu lá em, enfim, lá, em, lá, na, lá do outro lado da poça, é, perdão, agora, acho que me é, perdi o nome agora do bairro, lá de Niterói, São Gonçalo, São Gonçalo, é exato. É, então, o que aconteceu lá? Um exemplo foi a polícia civil. A polícia civil tem qualificação. A polícia civil tem formação. A polícia civil, muitos deles são formados em direito, até com o objetivo de galgar uma carreira de, de, de de... Caramba, falei agora é... De delegado Então quer dizer, é complicado Quer dizer, o cara que manifesta aquilo ali Mata uma criança, depois ele se transforma Num, advog... num delegado, ele vai fazer o que novamente? Vai reproduzir aquele sistema Então ou seja, quando a gente fala Sempre dessas questões Já apontar as estruturas É um horizonte, é um norte sim Quando a gente entra Exato, quando a gente entra dentro dessas estruturas, a mudança já começa Por exemplo, em outro momento não era nem comum ver, uma, uma por exemplo, o um mandato de mulheres negras Hoje já é uma realidade, apesar de eu ter as minhas críticas, tá? eu sou bastante crítico no que se refere a isso Porque não adianta só eu ter representatividade e eu não ter capacidade e habilidade para articular políticas para articular oportunidades, para pensar, sabe, é, com o movimento que eu venho fazendo. Entendeu? Então tem é o que eu te falei Tem gente que muitas vezes acende ao poder E chega lá como num tom de osmose E se transforma em opressor Ou seja, era oprimido e agora passa a ser opressor Então, ou seja, a gente precisa realmente De indivíduos com consciência Essa observação da estrutura é importante Sobre o que a gente está falando Sobre esse comportamento racista Que existe no mundo Não é só nos Estados Unidos, tá? É, existe no mundo esse comportamento Isso se chama racismo estrutural isso são as bases dos meus estudos São os comportamentos Por exemplo, a gente não pode pensar no racismo Sem pensar nas formas de economia O homem escravizado no passado Era uma forma de economia, da economia acontecer Do proprietário daquele indivíduo Entendeu? Então até quando a lei áurea foi assinada Foi por pressão econômica Porque os movimentos burgueses Capitalistas diziam assim Poxa, o escravo não consome esse homem escravizado ele não consome Então a gente dá dignidade a ele, ele vai ser liberto Ele vai aprender a consumir agora Então ele vai ter o trabalho dele mesmo, que precário Mas ele vai começar a comprar com a gente Então foi uma moeda de troca Então pensar nos sistemas econômicos Na forma como Todo o sistema se articula Para reprimir as massas É muito importante
2: Fernando, é...
0: Você citou aí a época da. Horror é, ali, né? A, a abolição da escravatura, de de, tudo ali que aconteceu, né? Quando aconteceu isso, né? É. É é. que, Temor, é, que, que, que os griegos foram libertos um ali. Um é, dia, é, e a maioria ali, né? Se não todos. Isso é algo que eu não sei, realmente eu não sei responder. com a maioria ali, né? É, eles foram libertos e ficaram a esmo, né? Porque não tinha estrutura nenhuma pra seguir uma vida dentro da, da, da sociedade, né, cara? Até de... É, não tinha estrutura pra, viver, pra, pra ter uma vida dentro da, dentro da sociedade, muito menos uma vida de igual pro homem branco, né, da época. Né?
4: Então, pois é. Então, quando eu, eu sempre... Eu gosto de trazer nesse período porque isso foi o.. ali. A é gente observa hoje, como... Né, Pois é, como o Estado já, já, já ia reprimir, entendeu? Se já vinha reprimindo é, numa espécie de, de constituição é, meio que estabelecida até aquele momento, depois passou a ser com frequência mesmo. É, o que, que aconteceu? Quando a dona princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, foi por pressão econômica da Inglaterra. Entendeu? A questão quando você fala assim, ah, ficaram a esmo. Ficaram mesmo. Muitas mulheres tiveram que se prostituir, crianças tiveram que se prostituir, muitas não mulheres sofrendo ela vários ela tipos de abuso.
0: Tinha, tinha a menor condição de. Condição de, 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 de. tanto cultural quanto financeira, quanto educacional para seguir uma vida comum a, a, aos moldes do, do homem branco da época, né, cara?
4: É, pois As primeiras cadeias eram de negros, né? Porque quando eles fizeram o coque da vadiagem, eles prendiam ah, pessoas que jogavam capoeira. O
0: primeiro presídio, o primeiro presídio, de... o primeiro presídio do, do Rio de Janeiro é, é, o, é, é Bambu, é o complexo de Bambu. Né? Se eu não me engano, eu acredito que é isso. E o primeiro preso que teve lá foi um escravo, foi um homem negro que foi preso pela, pela polícia militar, que era a, a, a guarda real da época, né? Tanto é, é que o, isso símbolo mesmo. Da polícia, o símbolo da polícia militar é o um símbolo escravista, né, cara? Que é, 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 a, é a cana de açúcar e o café cruzado, né, cara? Que são os pilares do, 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 do escravismo brasileiro.
4: Da economia. Isso, e, e da, É, do, do trabalho e da economia daquele período. Então, o assim, era um era escravo, senhor... é? Totalmente. O interessante é, é você pensar. Eu Sempre eu, eu, trato, eu trago o mesmo tema. Quando falam assim. Poxa, mas como você me comprova que realmente era racismo e como era preconceituoso? Cara, pensa, existiram movimentos eugenistas para comprovar que o homem negro era inferior ao homem branco. Isso é comprovado, documentado. Nina Rodrigues, o Monteiro Lobato, dentre outros, foram grandes expoentes aí da ciência. Esse
0: texto sobre Monteiro Lobato... Ah, isso... Exatamente, Foi.
4: então assim, Falou. exatamente,
0: eu não sabia, exatamente, gente, não sabia, e isso não é falado.
4: Né? Pois é, então foram grandes expoentes, entusiastas da, 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 dessa ideia da eugenia. Que a eugenia, a eugenia, na verdade, é uma falsa ciência, né? Eles pregavam isso, na verdade, por uma espécie de discriminação. Foi criada pelo primo do Charles Darwin, para você ter uma ideia. Olha só, na primeira metade, na, na primeira metade do século 20 o que eles abriram é, do você tem uma ideia no Rio Grande do Sul receberam terras abalde e Minas Gerais terras balde, aqui no Rio de Janeiro terras abalde todo mundo que vinha da Itália, todo mundo que vinha da Alemanha, da Rússia, Polônia, assim fugido de alguma forma Sabe, daquelas regiões da Segunda Guerra. Mas não foi só isso, não. Foi um movimento eugenista que disse assim... ó, Nina Rodrigues, entre outros, fala, dizia o seguinte... que se a gente abrir as portas do Brasil para o povo branco... e da terra subsidiar essas pessoas... Essa, esse povo preto em, em menos de 50 anos acabou. Mas era uma mentira, porque era uma falsa ciência. entendeu? Era estabelecido em nada, em uma conclusão discriminatória. Então, quer dizer, você pensar Inclusive... que os homens homens pretos, mulheres pretos. olha só, quando eu falo homens e mulheres é crianças idosas que seria muito bem uma, a minha mãe que seria muito bem o meu filho é, ó, eram isentos de direitos não tinham direito a casa, a nada agora, pessoas que vinham da Europa que não sabiam nem falar o português recebiam terrenos gigantescos ali já mostrou qual, quais seriam os princípios do Brasil com a população preta e esses moldes se deram através do racismo estrutural
2: inclusive, Fernando é, você falou da Eugenia esses dias eu tava eu, tava, eu vi um, alguns vídeos sobre isso também inclusive para quem para quem não estuda mais a galera é mais cinéfila, cinéfila tem um, uma cena do Django Livre que o personagem lá do DiCaprio aquela cena a cena mais tensa do filme que, que é a cena lá do deles tentando comprar a mulher do Django que ele mostra o crânio de um escravo e mostra uma suposta área que mostra é o tá ligado que
0: dele, tudo do pai dele, tudo né?
2: É aí ele mostra tipo sim, não aí ele mostra no crânio do cara que seria uma área que que explica a inferioridade a inferioridade dos negros e tal é, e isso era uma parada que era difundida na época realmente e eu vou te falar cara eu não vou nem repetir essa história que eu já contei aqui, também vai ficar parecendo que é, mas eu já tive uma namorada que, que, que já falou, já me, me citou uma coisa assim tá ligado? de inferioridade de negro, ela que tinha sido casada com negro e tinha uma filha negra, tá ligado? então eu acho que é uma parada assim que, que é antiga, mas que até hoje ainda tem gente que acredita não, pois é, a coisa aí é infundada, né?
4: Na verdade, é só uma discriminação. E é como eu disse, eu vou dar um exemplo. Houveram vários negros inventores na humanidade. Eles são apagados. O Franz Fennon, por exemplo, que foi pô, cara, cara, um grande psiquiatra, assim é, ele fez parte do movimento antimanicomial, -manico, anti né? que enfim que é para acabar com esses moldes que a gente conhece de manicômio, de prender um indivíduo, dar choque, enfim, é, eu não sou tão embasado nessa área dele, mas sou embasado nas ideias que enfim antirracistas que ele tinha e da questão assim de raça, né? Então assim o, o Franz Fennel, ele 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 nos mostra que a condição que eles pregam é, para o racismo existir no mundo assim tem, tem na sua origem é, simplesmente é o fato da cor ou seja é o você sendo negro você não é permitido a nada você sendo negro você não é visto como humano entendeu isso parte de um pressuposto lá do passado que foi criado com a repressão mesmo contra os homens escravizados as mulheres escravizadas as crianças subordinadas a todo tipo de condição então normaliza-se Vou dar um exemplo Quando a gente passa em frente a uma comunidade A gente não pode nunca concluir que ali só tem indivíduo iletrado Olha, o que eu conheci de escritores que moram em favela Eu fico impressionado Entendeu? Mas eles não Sim. querem gerar essa ideia na cabeça da população É por conta desse racismo mesmo Institucional e estrutural né, Que está nas bases de relações
2: O
0: estado estado homem né,
2: se você pegar no Brasil mesmo, por exemplo, o Machado de Assis, ele durante anos, ele foi retratado como branco. A, a, a figura dele, as fotos dele comprovando que ele era um homem negro, são meio que recentes, né?
0: Não,
3: exatamente. Se a Lucas queria falar alguma coisa, Zé Lucas. Então, é, o Fernando tava falando sobre a questão de invenções. É, eu, eu como um bandista até me aprofundo mais um pouco nessa questão é, a, a gente que é da, da, da religião de matriz africana né, eu me incluo nessa é, a gente pode usar o exemplo do negro ter contato com a metalurgia muito antes do branco o, o negro ele, ele trabalha com, com forja com, com artesanato do ferro, ele descobre a questão da mineração, a transformação do minério é, de ferro em ferro, muito antes do que o branco, né, historicamente isso, isso, é, isso é retratado a gente tá falando aí coisas de 5 mil anos atrás, né então assim, são exemplos outro, outro ponto que eu queria destacar também é que a gente tá falando aí, é, tudo bem é, o período de maior tempo de, de, de aí por conta de diáspora é, aconteceu no Brasil, é, o Brasil foi o último país a abolir, foi muito muito bem dito pelo Fernando, é, eu creio até mais pela pressão internacional né, da questão da, da, dos ingleses, aí, aí a gente fala lá da Eusébio de Queiroz, que aí criou o termo para ver, enfim, e assim, hoje,
1: é... O, o,
3: o europeu na história, aí, assim, o europeu que eu digo é meio complicado, né? Mas, assim, é, a gente não pode esquecer que muita parte disso começou lá, né? A história dessa questão dessa segregação racial, a ideia é parte, né? E, assim, hoje ele meio que, que quer se manter longe dessa, dessa questão, né? a gente fala da questão do racismo ela, ela, ela começa mais nos Estados Unidos hoje é, de um termo mais, mais potencializado mas a gente não pode, esque pode esquecer que, que os entrepostos comerciais a, a toda, todas as negociatas do, do tráfico de, de, de escravos, ela começa sob influência europeia né? basicamente nos três reinos os três maiores reinos que gerou a diáspora, né? o reino é, Congo O reino de Dalmé Como eu já citei lá no início E o reino Iorupá né? E traz Os as, 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 as grandes, grandes deslocamentos né? Através de prisioneiros de guerra de, de derrotados e tal Eles compram Aquela, aquela que Faz uma barganha em cima daquilo E usa como mão de obra E assim, hoje eu não vejo ninguém se posicionar Naqueles locais é, você pega a Espanha, Portugal, é, os países que, 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 que começaram Podemos dizer, de repente, até a própria Inglaterra, como o caso da Virgínia A Virgínia, até então, era uma colônia, colônia britânica Foi a primeira colônia britânica dos Estados Unidos Então, assim, eles fazem parte dessa questão, sim E hoje eles ficam meio como né, neutros e tal é, tentando dar de João sem braço É meio complicado
4: não, verdade, verdade. E o engraçado é que no Brasil, a, a mesma forma de, de agricultura que existe hoje é daquele período. Então, ou seja, é, como a gente havia dito lá no começo, teve uma questão econômica e a tecnologia né, que o homem escravizado da África, vindo da África, dominava. A gente deve levar em consideração que o Egito é na África. O Egito foi um, foi um exemplo de tecnologia mundial e isso é desconsiderado até hoje. É engraçado que eu vejo que o, o racismo estrutural está tão impregnado nos conceitos mesmo que você percebe que existem vários temas, né? Por exemplo, quando você pega o período feudal, você vê os castelos, aquela, aquela coisa assim, sem nenhuma condição de saúde, é, sabe? Disseminador de doenças, dentre outras coisas, não tinha nenhum sistema de, de, de esgoto, sabe? Agora, no Egito, isso não foi uma realidade, né sabe? É, lá existia tudo limpo, aromas, sabe é, domínio sobre as doenças, tecnologias, enfim, é, para as práticas daquele período, né? Estou falando de tecnologias daquele período. Então, eles fazem até temas relacionados que isso seria do, de outros deuses, de alienígenas, como se o homem não pudesse dominar. Mas é porque não é o homem caucasiano, não é um homem eurocêntrico. Aqui nas Américas também, as pirâmides que são construídas, foram construídas aqui, eles dizem que são coisas de outro planeta, mas não, não são tá, coisas é, de outro é, planeta, são homens é, que... Pô, exato, então eles... Agora, quando ou, ou, você vê um castelo, o castelo tem castelos monstruosos, mas as estruturas dos castelos não são tão bonitas como eles presumem, não tinha uma capacidade, é. sabe, não, geométrica, matemática.
0: Você está falando dessa, dessa questão de, de Isso aí abre, abre, abre um, um, um leque pra gente dizer também que não só, a gente sabe que não só os negros foram escravizados, teve outras etnias que também foram escravizadas e sofrem preconceito até hoje. Né? A gente vê aí os judeus, o, o latino sofrem muito preconceito aqui nas Américas, né? principalmente lembro, quando é, acaba indo para a América do Norte ali, né? e a gente acaba vendo esse preconceito também. né? que o que acontece? É, os negros, o povo negro foi o que mais sofreu com isso
4: tudo no mundo, né, cara? Verdade, verdade. Uma das coisas que eu sempre trato é que o navio negreiro nunca acabou. Como eles fazem hoje em dia? Eles separam as lutas, né? Eles separam a luta da mulher negra do homem negro. Na verdade, no, podem, eu sei que a, o fato da mulher ter a condição de mulher é uma luta diferente do homem. Mas o homem negro e a mulher negra tá na mesma condição na, na, na linha de tiro. Entendeu? Então, como eles faziam no...
0: Para tirar qual o foco principal do problema hoje, o problema escravista hoje, é a guerra de classes, cara. Entendeu? E acredito que isso... Total, total. É para tirar totalmente o foco. O próprio sistema faz isso para tirar o foco, o foco da, 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 do problema... O problema real, atual, entendeu? que é a guerra
4: de fato, cara. É, né? Lá no passado, quando eles... É, o, o nosso amigo pode dizer mais, que eu vi que ele tem um entendimento muito grande da África. Mas lá no passado, o que eles faziam? Eles colocavam é, pessoas é, de, 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 de famílias opostas, enfim, de organizações sociais opostas dentro do mesmo navio e isso era era existia por vários contextos porque eles não se davam não falavam o mesmo idioma entendeu isso poderia também fortalecer a ideia de que eles não fariam motim se rebelar entendeu porque é, é, eles é eram essa em... da cidadania né que
0: é, é você separar um grupo né para eles não, não se unir nem se rebelar contra né ou ter é, vontade exa... de falar porque acaba que não
4: Exatamente, e é, isso é, acontece é, é, hoje é, é ainda. Mesmo, Isso é acontece mesmo, hoje mesmo, ainda, isso que é, que é engraçado tá Século
0: 21 é o que está acontecendo mais ou menos nas manifestações dos Estados Unidos Que está deixando um pouco o governo com o cu da mão Entendeu? A, 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 a galera está vendo Várias, várias é, classes Ninguém né? classes ali Mas Várias etnias é, Se unindo e formando Uma classe só se unindo Para ir para a rua lutar é uma opressão que acontece com todo mundo. Cara. É a classe que Percebeu editar. que eles
4: nem dominam?
0: Sim, cara. Sim, eles não
4: sim, dominam, entendeu? eles não dominam. É muito forte o poder do povo. É muito então, forte.
0: Ali, ali no caso, tipo assim, começou com um problema, assim, um problema de gestão racial que <risos> já se tornou uma coisa muito maior. Entendeu? E tá refletindo aqui no, no, no Brasil agora. Isso é o que eu ia até te perguntar, cara. É como é que tu vê esse reflexo, cara? Ah, da, da, da esse reflexo das, manifesta das manifestações chegando no Brasil, né, e, e, e mostrando essa revolta. Você acha que a galera vai vai levar isso adiante, cara? E, e acha que isso vai ser eficaz para contra o governo que a gente está vendo é, no poder atualmente, esse governo fascista que a gente está vendo? Cara?
4: Olha, eu sou crítico para que se para que a gente possa gerar outras ideias. Eu acho que esse movimento está sendo cooptado por esse movimento antifascista. Só que assim, a, a questão antirracista, é, cara, tá impregnada de antifascismo. Entendeu? Então assim, quando a gente fala de antirracismo, naturalmente a gente é antifascista. O, não é o antifascismo que vem primeiro, é o antirracismo. O anti, olha, eu vou dar um exemplo O homem branco é, é, dos Estados Unidos do, do norte da América Naquele perfil que assassinou aquele O, o George, no caso é, Enfim, com o joelho no pescoço Asfixiado Aquele homem branco, ele acha que ele é maior Do que muitos, do que muitos eu latinos que Do que muitos mesmo. Exato, do que muitos eu negros era. Então, até ele forma, é racista
0: até a, forma, até a forma foi uma forma racista
4: Ex exatamente, então a, a natura a, 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 a
0: é, é um símbolo
4: Pois é, a forma como ele matou A forma como ele asfixiou aquele ser humano Com a mão no joelho e ele olhando Ele sabia o que estava fazendo Aí disseram que aí Não, veio, vieram, cara, várias é vieram várias explicações Vieram várias explicações o explica
2: cara explica de, assim,
4: um, um semblante meio de empáfia, né? É, exato, exato. Ah, uma, uma psicóloga falou que ele entrou no modo túnel, é quando a pessoa não ouve nada, ela só pratica o que está fazendo. Falei, poxa, modo túnel? Se fosse um, um, um homem branco morrendo daquela forma, ia ser o modo túnel também? Mó conversa fiada, né, na verdade. Então, assim, o que eu vejo dessa, dessas manifestações é que chegou no Brasil, só que isso cooptado pela mídia brasileira de uma forma, isso é pego também pelo, pelos partidos políticos então a gente deve tomar cuidado porque isso é um movimento popular não tem nada a ver com instituições é um movimento popular, as pessoas que, se acredita, que acreditam ali no que estão fazendo, se organizaram e estão nas ruas e olha, a gente está falando da maior a ver, potência não tem do nada planeta
1: do
4: não tem nada exato do
1: aqui no Brasil é, é.
4: chegou como partido Aqui os partidos eles já cooptaram isso, que eu acho perigoso. E o brasileiro ele vai por isso. A então, por que deu, não tem...
0: Quer... Um grande exemplo foi o MBL em 2013, que já está com o um urubu em cima dessas manifestações, já de
1: olho.
4: É, pois é, pois é, pois é. Pois é. Esses grandes motins.
0: De repente, até para desviar o foco e eleger um novo candidato deles, futuramente.
4: É. Com certeza. Ah, olha só, eu acho que o, os próximos candidatos que o Brasil te, deve tomar cuidado é com o Moro. Moro é um deles, sabe? Então é, yeah. enfim. Cara,
2: cara, eu tava falando, eu tava falando com os moleques aqui, com eles aqui que a gente, moleque não, né, com os caras aqui que teve aquela, um debate na, na CNN, né? Do... Tava tá o Kim Kataguiri, um deputado lá do PCB, lá do Espírito Santo, eu acho, a Tabata, e o... aquele Deus, maluqueiro Deus, nadador aqui, sério. O, o, o Deus, Deus, Deus. Deus, né? É, o Luiz eu Lima, Deus, né? ao vivo, cara? Ao vivo, ao vivo. É, cara, o nível do aí, negócio tô... tava tão... Eu, eu tava, o nível do negócio. Do, o nível do, do papo tava tão estranho, cara. Que o Kim tava parecendo o um comunista no negócio, tá ligado? Tava parecendo o um revolucionário. Assim, tipo. <risos> cara, esse Luiz Lima é aí, mano. Passa de raiva pano, dele, irmão.
5: Raiva, né,
2: mano. Bro, o Kim, e o Kim, tipo, indignado, falando que o Bolsonaro, ele era isso aí. Eu falei, caramba, cara. Tu tá maluco, mano. De
3: tirando conversadinho com dia.
2: Mas, mano, é, Brother, Mas, mano, pra mim isso não é um fascista. Justamente essa galera. Justamente... Caralho, Pô, mano. fascista demais, tipo, mano. É, é, é tudo questão de ocasião, né, brother? Como o Dória, como 20, verdade, eu, né?
0: eu, te falar, eu não sei nem se é uma eu coisa, acho, eu isso acho... Também. Tá ligado?
2: Ele um é cara, eu, mas eu, isso cara, também eu, é uma a questão... Sabe,
0: a gente não sabe o que ele é, tá ligado? Eu acho que esses
2: são os mais perigosos. Esse é o pior, o pior tipo de gente, cara. É a galera que você não, não pode confiar mesmo. Ele é o que tá não, isso, na moda. É? Isso também é muito... Isso é muito fruto daquilo... Isso que o Fernando falou por último aí também, que eu entendo como aquilo que eu falei, né, cara? Tipo, eu acho que o grande problema aqui do Brasil... É aquela coisa do se não, se não, me, se não me, me interfere e não existe ou não importa, tá ligado? Eu já trabalhei com muita gente, já conversei com muita gente sobre os assuntos e muita gente acha que realmente, cara, tipo, ah, não me interessa o que, que eu vou fazer ou então que, ah, que diferença faz, não vai mudar nada. É aquela coisa da pessoa, a pessoa não entendeu o seu local não e, não, não entendeu o seu, e não entender o seu poder, porque assim, cara, eu não sou negro eu não sou negro, eu sou caucasiano. Na verdade, no Brasil, é igual essa, essa coisa do aitpado aí também. O cara acha realmente que ele é um, um ariano, né? Porque no Brasil não existe <risos> é um branco, né, irmão?
0: Tá? É, é, é o, o cara é só bandeira nazista. Tá ligado? É, mano. Só deixando,
2: mano. E aí? Cara, cara, nação. É, cara. Eu nasci, eu nasci numa família miscigenada. A família do meu pai tem, tem descendência indígena. Meu, meu avô parte de mãe era negro Tipo Pronto isso, isso já é o suficiente pra pessoa Se for um pouco atenta Entender outra realidade Porque cara, todo mundo tem se, não, se tem uma família Totalmente branca, tem vizinhos negros Tem parentes negros Tá ligado? Então assim tipo Eu acho que isso também é uma falta de sensibilidade E uma falta, de, uma, uma falta Tipo É meio defasado de entender Que a realidade dos outros também é importante, tá ligado? A gente, se, a gente se encapsulou em pequenos nichos, em pequenos mundos, assim, que é só isso que importa, tá ligado? Se eu sou cristão, tipo, o meu governo tem que ser só pra cristão. Se eu sou branco, o meu governo... A minha realidade é de um, de um homem branco caucasiano, então é isso que importa, tá ligado? A gente tem... É aquela velha de, de, de pensar fora da caixa. A gente tem uma dificuldade muito grande nisso, né, cara? eu acho que isso é uma questão educacional também, né?
0: Pois é, pois é, sair
4: desse quadradinho. Como é que é? eu estou dizendo, pois é, sair desse quadradinho por exemplo, eu acho que nos países como o nosso, que é subdesenvolvido de terceiro mundo essas mazelas chegam com mais força ainda né? é isso que a gente deve sempre atentar, que um problema aqui é diferente de um problema de um país desenvolvido você vê, num país desenvolvido as pessoas dão as mãos e vão para as ruas protestar porque acha aquela atitude digna, aqui é capaz de vir Alguém que é da, do mesmo rolê, é, das mesmas condições e reprimir o igual, sabe? Então isso tá muito relacionado a. A
0: gente vejo, eu acho meio esprota pra caralho também, é aquele cara que pega e fala assim: ah, não, eu não sou racista, eu tenho um amigo um amigo preto, porra. Eu sou racista, não posso ser racista. E aí tudo é. Essa é a pior situação cara. O, cara acaba, o, cara acaba, o cara acaba tratando. O maluco da forma mais escrota possível, fazendo piadas, zoando, entendeu? A Bia aqui quer falar um... alguma coisa aqui? <risos> Isso
5: não
3: dá ruim,
0: mas fala o que quer
5: dela. Essa é uma questão preta de Eu postei uma parada lá na... no post. Bom, um post completo, né? Falando que é, você não... Você pode, você pode é, seja, é, apoiar a causa do povo negro e tudo. Você não tem um som gente fala, que tem, que tem que sei o mas é branco. Você pode apoiar não sendo racista. Isso quer dizer, isso tem a ver com racismo da humanidade. Né? Eu sono a de reconhecer isso. E o cara no é meio problematizar, né? A situação porque sempre tem que ter um para problematizar. Aí ele foi, no Eu, ele não satisfeito comigo, não dando confiança com ele. Ele foi no meu inbox, aí ele falou, me mostrou um print e ele foi comentar isso numa postagem de uma pessoa e uma menina veio falar com ele, vários esporas dele, porque ele veio falar sobre aquilo ali, né? Que tem o mesmo assim. E ele, ele ficou tão chateado com a menina que ele achou o um direito de problematizar a minha postagem de conta E ele ainda virou pra mim e falou assim: Mas eu não sou racista, a minha, a minha esposa é preta. Cara, quando ele falou aquilo, assim, eu falei: eu um...", cara, E a atitude dele foi é... que... Porra! O cheio!
3: Fala!
5: Nada, fala!
3: Hum. Isso que a Bia falou é fundamental Eu acho que a gente está no momento De entender o seguinte Não adianta Não está adiantando não ser racista Está adiantando O que a gente precisa no momento É ser antirracista É dar é, é, é um passo além Por quê? Porque a gente está no momento Exato não é, não, é, não é se ocultar É se posicionar No mínimo, é o mínimo Por quê? Porque, assim, a gente tá num momento que a gente já, já, já a gente andou um período da história, que a gente progrediu em alguns certos direitos, e agora parece que o negócio voltou pra trás. A gente tá vendo essa sombra. É. E a gente tá vendo grave, essa né? sombra tá... Você é ser... ser... Ser bem
0: sincero eu, eu achei que fosse ser ruim Mas eu não imaginei
3: que fosse ser tão ruim véio, é, tá Então, a gente, a gente Pra ser bem sincero A gente tá voltando a falar De coisas que nem deveriam existir mais Discussões já, já, Que a gente na história, né? A discussão Alienação, A discussão tá bom, né? é isso. A discussão coisas Do zego na isso, a, a discussão do negro na sociedade Ela já tinha que estar no seguinte ponto Por que, que o negro não ocupa o espaço de na sociedade? Por que, que o, o, o negro não, não tem a quantidade de cargos políticos na sociedade? De tantas condições E a gente está falando
5: Isso
3: Voltou, voltou A gente está falando sobre a questão do negro Oi?
5: desculpa de alunos te cortar. Eu acho que não voltou na acho que a gente está no momento que as pessoas estão mostrando seus looks, estão tirando as suas máscaras. E
0: então
1: é por isso. Sim.
5: É agora é moda agora é moda ser um tribuno, né? Mas também entendeu? também. Então é hoje em dia a gente está falando muito mais de justamente para as pessoas também, é, se tendo como um direito de falar, justamente pelas pessoas que estão no poder, entendeu? por elas serem tão,
3: tão é, homofóbicas, homofógenas, racistas, e por
5: elas
3: a gente tem que falar tanto sobre isso. E, assim, é... Pouco nisso também, né, E, assim, a, essa questão é justamente isso. A gente está tendo que é, é, rediscutir algo que já estava pacificado. Isso, para mim, não tem caderno. É, que tava resolvido e tinha que andar outras coisas. Por exemplo, Estados Unidos. rapidinho, ah, só para fechar, acho que já gente até está há pouco tempo, tem que ir pra dica cultural. Agora, ex, exemplo, Estados Unidos, a maior quantidade de compradores de BMW são negros, sabe por quê? Porque ele com o BMW dirigindo, ele já tem uma abordagem diferente da polícia. A maior quantidade de Rolex comprado nos Estados Unidos são negros, porque ele tem que mostrar que ele é bem aparentado, né? As maiores quantidades de ternos Armani são comprados por negros, os mais caros são os negros que compram, porque ele tem que mostrar uma boa aparência, entendeu? Ele não pode andar com aparência simples... Para dar abordagem à Exatamente.
2: Aqui... Aqui no, aqui no Brasil já é meio oposto, né? Tipo, a polícia, no geral, se vê um negro de, de, com um carro muito, muito bom, de repente, o, a, ali que o cara vira um alvo pra Parado. ser abordado, né? Né? Não, é verdade, não, verdade, não... verdade, verdade. É eu, eu, eu já passei aqui, eu, eu, por isso. Aqui, 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 então, aqui no, nesse sentido, é, é, é pior nesse sentido, cara. Porque... E, e, e é uma coisa que o, que o Anderson Tufe falou é, é, é real mesmo, cara. Tipo, tu, tu vê muito policial negro, policial, policial periférico, assim, tipo. Eu acho que isso também tem muita coisa a ver com o poder, né? Como vocês já falaram, né, cara? Eu acho que a pessoa, tipo, quando ela começa a ser enxergada de outra forma por um certo status, ela meio que às vezes esquece algum. Esquece de onde ela veio também, né? Eu acho que isso é muito. E eu acho que isso é muito... A gente vê isso muito... A gente vê isso muito, por exemplo, a forma que, o, que os grandes astros americanos de, de esporte, de música, os negros principalmente, se, se posicionam nessas relações racia, essas questões raciais e os daqui, tá ligado? O jogador de futebol, por exemplo, que o, que o Brasil é, é, é o esporte é, que é mais, mais, mais espelho para as crianças, para todo mundo na sociedade, assim, tipo, o jogador de futebol, ele é totalmente alienado, no geral, nesse sentido, né? Coisa que, por exemplo, a maioria dos jogadores de basquete não é, tá ligado? O cara tem uma visão, a gente já conversou isso aqui também, tá ligado? Eu acho que isso tem muito a ver é, é, essa questão de, de, do espelho também é muito importante, cara. Se. O, o menino cara, ele, ele não, não vê uma representação.
0: A também da galera ah. falar que o corte e a política não se mistura, né, cara? Então não é palanque, né? É, cara. Tem... A gente tá reclama muito A gente é, Os jogos... o futebol é um errado. É, é... O futebol tem que ser uma das principais, manifest... principais palanques de manifestações políticas,
2: né, cara? Cara, se você tem visibilidade. Se você tem uma certa visibilidade, não importa a fruto do que, cara. Você, você se omitir, você vira um espelho. Você vira um espelho para um menino que, assim, que que, que do o teu trabalho, que... E você se omitir para isso, cara, você tá fazendo um desserviço para quem, para quem te te segue, tá ligado?
0: É, o Fernando, vou te pedir para fazer as, a, as considerações finais aí sobre o assunto, cara. Pra a gente fechar esse assunto, tá pra, pra pra nossa nossa cultural.
4: Tá show de bola. quer
0: mais alguma coisa para falar depois de Fernando aí também pode falar.
4: Tá. É, eu, eu separei três livros aqui Que eu vou deixar como dica assim, Para a gente entender um pouco o comportamento sim, sim. É, Do que a gente está conversando aqui A
0: gente vai, vai passar isso aí Só tá, passa beleza. As considerações finais
4: de... tá. Ah tá, não, show de, bola, show de bola Então, o que eu acho no geral É que a gente conversou muito Sobre o domínio das narrativas Eu percebi porque quando a gente encontra... Aqui na conversa, eu percebi que quando a gente encontrou uma posição a ser seguida, aí tem sempre aquele contraponto, né? Então, assim, tem... Como eu posso dizer, são duas colunas que estão na nossa frente, né? A coluna do... Eu sempre defino, assim, como... Aquele estágio da zona de conforto, né? Que traz tudo. Não, o mundo é assim mesmo, vai ser assim para sempre. E a outra coluna é o contrário da zona de, de conforto, né? que traz... Como eu posso dizer, a vontade de gerar ideias, de trabalhar para uma sociedade melhor. Então, assim, eu, eu tô nessa coluna, sabe? De trabalhar para uma sociedade melhor. A zona de conforto eu acho que eu nunca tive e, e não, é, não tem a ver comigo, entendeu? E eu sempre bato também na tecla. Eu nunca confunda conforto com zona de conforto. São coisas totalmente diferentes, entendeu? Então, eu sou um cara que, assim, eu sempre batalho por uma sociedade mais justa e igualitária. Todos aqui me conhecem, desde moleque. Pô, eu, quando eu te conheci, o, o Feio Anderson, você tinha 17 anos, eu Sei. tinha 18, né? <risos> é, mas pois é. isso aí, a gente,
0: eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, que eu devia ter. Pô, tu foi o hum. primeiro, tu foi um dos primeiros punks, assim, que eu conheci,
4: cara, tá ligado? Que, hum. Se, foi ali eu que eu cabelo conheci Cabelo daço, muito
0: doido. Rock, ali, com o movimento punk, uhum. né, Sempre
4: curti muita música, assim, até é. hoje. E aí,
0: ah. depois a gente estudou junto, né, e, e aí ali a gente tocou muita ideia, né? Sobre, sim com sobre certeza tudo isso, não e tu... a gente tá agora, entendeu?
4: pois é não eu vi que você veio com uma luz muito grande também assim de apoio então eu acho que essa amizade sempre foi muito natural né existe aquela questão dos desprendimentos cada um vai fazer uma coisa e, e no dado momento todos se encontram para fazer um objetivo em comum que é um trabalho às vezes para a sociedade para a melhoria de alguma coisa e é o que a gente está fazendo aqui então, no geral, eu sempre tento trazer para as pessoas uma consciência de que assim, a gente deve ser questionador. Quando o nosso questionamento limita o nosso aprendizado, não, não é conhecimento. Quando o nosso questionamento impulsiona a gente a saber mais, é o caminho certo. Sempre eu, eu, eu trago assim, para as pessoas nas palestras o seguinte. Sempre, sempre, diante de um conhecimento, se ele te limitar, pode contar que não é conhecimento. Entendeu? Agora, quando o conhecimento ele te impulsiona para mais, ele é o caminho verdadeiro e é o que eu acho que a gente está fazendo aqui com essas discussões. E deixar assim muito obrigado aí pela participação, por eu ter participado nesse podcast super maneiro. Gostei muito da conversa com os três, com muito conteúdo, sabe, de me deixar boquiaberto. E eu acho que esses temas são importantes. Não, que nada, assim, vocês estão muito bem, de verdade, de verdade. É, eu já tinha visto de outros podcasts mesmo, né? Mas eu acho que hoje o assunto deu uma densificada também, até o momento. Eu acho que o Brasil é, todo é, tá é, denso, é. né? A gente até brincou um
0: pouco, né? A gente não, 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 é. não deu muita fada. Normalmente a gente ficou mais durante o assunto, né? Só que eu acho que esse é um assunto que então, não, dá pra... não dá Eu acho que a gente tem que levar muito a sério. Né? É, cara. É. Até muito. Porque... E... a gente tá vendo aí... Tá acontecendo, entendeu? É... E a gente tá de um lado, cara, tá ligado? Eu, eu acredito muito que a gente tá do lado certo, entendeu? Porque existe. Um e existe um o lado... Um lado errado, entendeu? Existe o um lado errado. Não, não adianta o cara falar que não tem um lado errado, tem um lado errado. Não tem como não ter.
5: Entendeu?
0: Rapaziada, vamos, alguém quer mais falar mais alguma coisa aí? Vamos pra nossa dica cultural?
5: Não, não cara,
2: eu só, eu só queria deixar o. Algo... Eu só queria dar o adendo aí que, antes da. agradecer o Fernando aí, Brad, e, e falar uma parada sobre essa conversa que, antes da gente começar a conversar, eu falei que eu, que eu tinha andado entediado Só que eu acho que é assim, cara. A gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tá, tem tido livre, assim, pra, como exemplo dessa nossa conversa, fazer coisas que ajudem a gente a agradecer. A nossa vida de alguma forma, tá ligado? E um papo como esse, repleto de informação e de visões que, que ajudam, a gente, ajudam a gente a gente a crescer de alguma forma e acrescente alguma coisa nesse pequeno momento de uma hora um pouquinho, assim, eu acho que é importante, tá ligado? E, até, e até agradecer cara. ao Fernando. A gente
0: até subiu um pouco mais ali, né, do no, que o no normal. Obrigado, hein? Mas vamos lá. Até, Lucas, tem mais alguma
3: coisa Obrigado aí. Nossa, foi, foi sensacional é isso, é, Realmente o um momento né é assim. e... Vamos, vamos Vamos
0: começar pelo Fernando Já tá aí, já mesmo Cara, começa aí, cara O que, que, o que, que você tem O que, que você tem consumido aí, cara de... Aí você escolhe ou, Música, filme, cinema é, Livro Vê O que, que você tem consumido O que, que você pode indicar aí pra galera Pro nosso aí, cara
4: Eu não, tava no mute, eu, eu tava dizendo que tem vários filmes aí muito interessantes, é, eu recentemente assisti um filme chamado Infiltrado na Clã, é um filme que não é de hoje mas muito, muito bom Ex exatamente, exatamente é, é sensacional
2: mano. eu já vi esse filme
4: há 10 vezes, 2018 bonzaço, bonzaço mesmo, outro filme também que eu vou deixar como dica, eu acho importante, pode falar
3: Spike Lee, diga, são Spike Lee sim. É, exatamente
4: uhum. Eu vou deixar um segundo eu filme aí que, que cara...
3: cara. Sim, sim,
4: isso Não, eu acho, que não, ganho, não. Ganhou, acho que não ganhou não, acho que não correu, cara. né Ganhou é, Eu era É, não me recordei, já... eu achei que ele só tinha é, só, eu, achei, eu achei que ele só tinha concorrido Mas ah, é história tá. real, né, cara Esse
0: filme,
4: né Exato, 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 exato. É. fortíssimo, inclusive sim. Spike Lee é foda, né, cara Diga-se de cara. passagem é. outro filme é, também cara, que eu vou indicar cara, que eu... Coisa
0: certa.
4: tá? É, é, outro filme também que eu vou indicar são dois, é esse e, e o Corra, que é, em inglês é Get Out, que fala exatamente sobre o racismo estrutural, como é o branco, ele aprendeu Pô, esse filme é excelente, é essencial pra quem quer, quem, quem quer entender do racismo estrutural, e oh. dicas culturais,
2: eu, tô, é, eu acabei eu tô de, de ler um livro que... é um... tá, pode falar o diretor é o Jason Peel. O diretor é o Jason Peel. Ele foi o primeiro diretor negro a ganhar a Oscar também. A sindicato. Ah, 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 a Oscar que melhor que ele, parece. Sim, sim, sim. O cara é, é muito o bom também.
0: É o do... Ele fez o. O Was. O
2: Was, é. Fala o Britannion.
4: O Get Out? O Get Out é o 2017. É o do. É. Da... Quase aquele... é sequestrado. Uh -huh, hum. é Namora well, é é
0: a mina lá.
4: É... É Exato, exato. Sim. Ali esse filme ele explica bastante a questão racial cara muito moderno ele é muito bom para quem quer entender o que tá acontecendo na atualidade e assim eu tô e, e eu tô é, te, concluindo um livro chamado lugar de fala da Jamila Ribeiro sabe são livros que eu precisei ler porque eu vi que o meu círculo eles leram esse livro então eu acabei lendo é muito bom fala sobre exatamente o que a gente está conversando aqui mas tem outras formas também de saber dos mesmos assuntos Agora, um livro que eu acho essencial para quem quer entender sobre o racismo estrutural é o do Silvio Almeida. É, ele, ele foi coordenado pela Mila E o nome do livro é esse Racismo Estrutural Não fala do racismo Mas fala do comportamento Das estruturas racistas Entendeu? É, ele não está falando do processo Que o indivíduo vai vivenciar é, é, Quando estiver lidando no, no dia a dia no trabalho Ele vai explicar como é o comportamento Da economia no Brasil Em relação à população preta Ao indivíduo mar, é, periférico Ele vai explicar como a educação chega Vai falar do biografia poder, entendeu, da biopolítica então assim, ele é um cara do direito que traz vários temas muito densos e importantíssimos, esse livro, cara quem lê isso aqui vai entender muito do que foi conversado hoje Entendeu? Sobre o racismo estrutural no mundo. E o terceiro é a história da gente brasileira. Eu tô lendo... Não, perdão. Esse aqui eu já terminei. Eu, eu comecei a ler o segundo dele, tá? É, esse é o primeiro volume. É da Mari Del Priore. História da gente brasileira. Essencial também pra gente entender como é que era o movimento do Brasil naquele período ali colonial. Só que das pessoas comuns, do dia a dia do trabalho, a relação de pessoas. Então dá pra gente ter uma ideia de como o Brasil tinha um comportamento já... Durante aquele período do que seria depois o Brasil O jeitinho brasileiro, né? É isso
0: Cara, eu vou chamar aqui a, a, a Bia Que é o minha esposa E ela tá com uma dita cultural Que
5: tem, tem a ver Nessa né, história Conversado hoje aqui, né? E ela pediu pra dar aquele. ele. baixo. espera. o Essa é venenosa
2: cheia de moteiro. Pesadelo, hum, é um Tá baixo. Tá Bell baixo. baixo né? é. É, eu vou indicar uma autora negra chamada Bell Hooks. Que ela
5: é dos Estados Unidos, ela é americana, ela é autora, professora. Teórica Feminista, Artista e Ativista Social. É um livro que se chama O Feminismo é para Todos, Políticas Arrebatadoras. Esse livro, cara, está para a entender bem que o feminismo não é serve só para a mulher, ele serve é para o homem também. Desde que o homem continua a posição dele como sexista explore essa, essa parte da mulher, é o que a gente mais vê em todas as vidas na vida, de... a gente só vê isso, a mulher teláfia é. é é. tá boa, é isso que importa. É cultural no é. meu nome só por homem, só por mulher inteira, né? porque até a mulher que... é batista. Só que muitas coisas são culturais, principalmente a questão que você está sim, sim. A gente... que é o racismo. Dizer que é cultural, está falando do processo, tá, tá errado, né? Exatamente, tá é errado. a gente aprende desde criança a fazer piadas que no futuro a gente pode, hoje em dia a gente está vendo. São, são piadas, que são, além de serem racistas, que são misóginas, são machistas, são homofóbicas, e a gente vai tentando consertar isso na gente, né? E isso não quer dizer que a gente esteja sendo chato, não. Isso quer dizer que a gente esteja é, tentando ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor com os pensamentos que, e atitudes diferentes que estão nos próximos. E esse livro fala muito disso. E Bem eu é minha dica, então, eu achei que tem a ver,
2: até porque é uma autora negra, né? Boa, boa. Cara, eu não tenho visto nem lido nada, mas eu vou. Como, como é esse tema dessa questão racial, eu vou, eu vou falar do, do, dos primeiros filmes que eu vi com essa temática e ainda novo me impactei, que é a outra história americana que é um filme legal pra, pra, com o Edward Norton e tal, sobre, sobre o racismo e grupos neonazistas -fa neo e fascistas nos Estados Unidos. Esse filme é muito foda, cara. Esse filme é muito foda. Pra você entender como que é e, e como se muda a mentalidade de alguém dessa forma. Esse filme é uma aula de, desse sentido. Eu, eu não sei direito o diretor, não sei se é do David Fincher, mas esse filme é foda demais o, o outro, pô Tarantino é foda nesse sentido né? de, de, de tocar na ferida é, o Django Livre é, é, também é maneiro pra você se ligar também como que foi como que foi a escravidão nos Estados Unidos e todo esse processo esse processo e até outro filme do Tarantino também pra, pra gente aprender que com essa galera poucas ideias é o Bastardo embora, né
0: a galera é um
2: É, É É, mano. É isso aí. É
0: luta
5: é cultural,
3: Então... Bom, rapaziada, é, minha dica cultural é um livro, o um livro do, do autor André Barreto Campelo, pra mim é considerada a maior obra relacionada à questão do negro no Brasil, quando o livro chama-se Manual Jurídico da Escravidão, ele faz todo um apanhado de tudo que aconteceu como eram as relações jurídicas com os escravos no Brasil. Então, como é que eram feitos os contratos, como é que era feito o contrato de escravo, como é que a Constituição amparava essa questão. Então, assim, é um livro que choca muito. Você fica extremamente estarrecido como é que era o, o, o negro escravo ele era tratado como coisa, já tratado como objeto, e, e isso era, isso, isso era, isso era todo procedimentado juridicamente. Então, só existem relatos horríveis, relatos bizarros, assustadores, que vale a pena dar uma lida nesse livro. Tem
0: mais alguma coisa? Não, não, não. A não. princípio é, é isso,
3: cara. A princípio é isso. Cara,
0: minha dica cultural, cara, é um documentário que fala do caso de 1931. É, é um crime americano, um documentário. É, inclusive, esse documentário foi exibido ontem no, 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 no canal Net King. Né? E. Com certeza não foi por coincidência, né? Não teve nenhuma. Eu já ia exibir esse documentário um dia, como ontem. E, e ele fala do assassinato do Rodney King, tá ligado? Que foi em 1902, 1992, que foi assassinado também por. por com policiais brancos, né, cara? E esses policiais eles foram absolvidos, né? Em 1992, o, crime, o assassinato aconteceu em 91, em 1992 teve um julgamento. Esse documentário ele mostra é o retorno feito em cima dos julgamentos desses policiais, né? E quando esses policiais foram absolvidos, acabou ocasionando aquele, aquela onda toda de violência que aconteceu ali em Los Angeles, né? O que acontece, cara, era formado por 10 brancos, né, um negro e um asiático, tá ligado? E, pô, tu vê que era totalmente, assim, não teve justiça, não tinha justiça, né? E aí, tipo, esse comentário mostra toda essa história aí, cara, é um documentário que, assim, é um fato histórico, tá ligado? Não falei em algum momento aí também, que, foi, foi, foi a ocasião que juntou gangues, né, cara? Gangues ali que eram inimigos e se juntaram pra, pra lutar em prol de, 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 da mesma coisa. E, assim, o, 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 eu tenho uma dica musical também, cara. Eu tô ouvindo muito, cara. Um artista também que também quer é também, luta pela causa também dos direitos negros ali também, cara. Que é o Chute de cara. Tá ligado? Ele, tem, ele fez a série A Planta. Boa, né? boas. Tá ligado? E, mano, o som do maluco é que você é sabe tô, eu tô, eu tô de globo. É, o dono de Glover, tá ligado? E, pô, a galera que tá ouvindo o rap aí, é, pega o som desse maluco aí, que, porra, tem muito conteúdo, tá ligado? Principalmente o um clipe dele do, do, do América. Caralho, o rapido
2: dele é sensacional, tá ligado? O <risos> aquele, aquele clipe ali, é uma aula de história americana nesse sentido, né? Não, cara, é porque eu não tava <risos> lembrando <risos> o nome do, do... Eu não tava lembrando o nome do filme que eu também queria citar, que ele também mostra... Até isso aí que tu falou da diferença de julgamento do negro pro branco no, nos Estados Unidos, é o, o Tempo de Matar, que é com o Samuel Jackson e o Matthew McConaughey, que é do julgamento de um negro que, que matou o homem branco que estuprou a filha dele, que passa ali no Mississippi esse filme é de 96 e nesse sentido assim de a gente entender como que é a diferença de tratamento do homem negro e o, e o homem branco do julgamento como essa coisa é toda ainda mais no Mississippi no sul dos Estados Unidos ali onde essa cultura racial é muito ainda ainda é muito forte assim de, de segregação e tal
0: rapaziada é isso né acho que a gente conseguiu fazer aí essa, essa troca de ideia aí que foi magnífica pra mim, cara né? eu queria esclarecer bastante o que que tá acontecendo aí eu, Brasil, foi né?
2: sensacional mano.
4: também gostei, adoro foi. levar Você isso pra grande... debates
0: cara, pô, Fernando, queria queria te agradecer, cara a gente teve aí no programa aí, Fernando Palmares cara, aí que porra né? bastante conteúdo sobre a causa aí, né cara, até ser um ativista aí dos, dos, direitos, dos direitos humanos, né cara
4: Sim, claro, é sempre direitos humanos, né? São os são os direitos básicos, né?
0: É, é o pilar de uma sociedade que. que, que, sociedade que, que quer paz, né? Cara? Todo mundo quer paz, né? Cara? Eu acho que o um grande pilar é esse. E é o principal pilar que o fascismo nega, né, cara?
4: Sim, claro, claro. Ele precisa do domínio das narrativas, né? E distorcê-las, sobretudo.
0: Claro, claro. Mas a história da forma que ele é mais co co conivente pra ele, né? De mais infantil, Sim, né? claro. Mas é isso, é, isso, vai
4: isso vai passar. Isso vai passar.
0: Vai passar, cara. Vai passar e eu acho que já não tá muito longe, não. Pode ser que a gente não veja a mudança total, né? Nossos filhos verão, né? A gente pode não ver a mudança total, mas... uma parte dela a gente vai ver aí no tá ligado? Isso. E... A mudança
4: no futuro só depende da gente, né? É isso, não tem como. Eu, falou e disse, eu acho que essa é a máxima. A mudança depende da gente. A mudança desse futuro aí que está é, indeciso ainda só depende da gente. É manter o um bom ânimo, continuar estudando, lendo, refletindo, né? Assim mesmo que o indivíduo ache assim, ah, eu não gosto tanto de ler, talvez, sabe? É, ah, é tem, assim, enfim, tipo mas lê, tipo, ver um documentário, um trabalho, música, trabalho, refletir, é exato. É tem outras legal. formas de aprender, sabe?
0: Não é só a leitura, que, que é o principal também, não. Não, Você claro pode... que não, claro tá que não. Outros... não. Tem preguiça de ler, até no país a gente não tem essa cultura de leitura, né? É,
4: sim, sim, é um claro. Grande...
0: claro. Mano, a galera tá aí, vendo um documentário. Existem séries, né, que, que, que fazem isso. A planta é uma das né, séries que, que, que mostra um pouco isso né, também. E, mano, é isso, cara entendeu? Tem outras formas de você buscar esse conhecimento
4: né? Beleza Então é cara, isso, cara Eu obrigado, me sinto tá, muito tá, grato pelo convite obrigado. Muito
0: obrigado mesmo E aí a gente fica preparado aí que a gente vai te chamar para uma próxima aí. Zé Lucas, Gratidão. obrigado a você também, cara. É Obrigado, cara
3: Valeu, feio Tamo juntão tamo tamo junto. Caiu. O outro
0: caiu e vamos, vamos acabar encerrando sem ele aí. Rapaziada, deixa então, mais uma mais... Rapaziada, esse daí foi mais um Orphans da Subene. Vou pedir a você que está ouvindo a gente aí é, pegar e seguir a gente em nossas redes sociais. Além da gente estar tá aqui no, no, no Spotify para você. É, estamos no Facebook, estamos no, no Instagram. Lá você fica por dentro de tudo que a gente está consumindo, é, tudo que a gente pensa. Divulgação de, 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 de tudo o que rodeia nossas cabeças aqui e faz a gente pensar dessa forma. Rapaziada, é isso. Muito obrigado. Valeu.